0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast del Club Headbangers, soy Carlos Noro y estamos con Jorge Moreno, guitarrista de Serpentor y también de Mecánica, dos bandas que este año vienen con una interesante movida, Serpentor grabando su nuevo disco Sacerdote del Horror y Mecánica en pleno proceso de grabación de su nueva placa. Serpento tuvo la posibilidad de tocar por primera vez en obras, uno de los, yo creo que el gran escenario mítico que queda hoy en, en Buenos Aires. Siempre que, que una banda presenta un disco, a mí me llama la atención esa diferenciación que se suele hacer entre eh, lanzamiento y presentación. Contame, Jorge, antes te saludo. ¿Cómo ¿qué, es, ¿Qué fue esto? ¿Si la presentación o el lanzamiento? ¿Y por qué se, se suele hacer esa diferenciación? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bien.
1: Sí, la verdad es que también nosotros nos preguntábamos eh, lo mismo hace un tiempo, porque era una especie así, de ese tipo de muletilla que tenían varias personas así cada vez que, o se ellos o la misma gente que, que lanzaba el disco, de decir que era una presentación, que era una presentación cuando en realidad eh, el disco por ahí no es eh, lanzado con meses de anticipación, a mí me parece que es un lanzamiento, directamente. Y no una presentación. La presentación para mí, que fue después una aclaración que tuvimos con el sello también, de no darle más ese nombre de presentación, porque como que te obliga o la gente piensa que vas a ir a tocar todos los temas del disco y la verdad es que es tocar todos los temas del disco cuando nadie se sabe eh, las canciones o el disco no estuvo en la calle un tiempo determinado. Eh, no tiene mucho sentido, viste es como tocar canciones inéditas que nunca escucharon. Entonces eh, nosotros ahí empezamos un poco también a, a, a hacer hincapié para que se los empiece a nombrar como una fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento del disco, viste, es donde ya puedes conseguir el disco ahí en el lugar. Eh, no sé, un montón de cosas más que, que se venden como remeras y box y un montón de cosas que, bueno, que hacen a un lanzamiento. Entonces, esto lo dejamos pasar y dentro de unos meses seguramente vamos a tener una fecha de presentación de, de Sacerdote del el Horror y ahí vamos a tocar todos los temas del disco. Ahora sí, en este solamente tocamos eh, tres canciones nada más, que no, no me acuerdo.
0: Lanzaron el disco Vía Icarus y tiene la particularidad que, que esta vez sacaron eh, edición en vinilo, edición en CD, edición en cassette, y bueno, obviamente está la, la, la edición digital. Eh, ¿Cómo lo decidieron eh, con, con el sello? ¿Y, y qué te parece que, que le aporta al sonido de Serpentor eh, este, este, estas distintas ediciones? Y mira en el audio a nosotros nos aporta un poco, somos así tipo
1: de querer volver un poco el tiempo atrás eh, en el audio. ¿Viste? Estamos un poco cansados también de de muchas máquinas, en las baterías, viste eh, si bien en su momento nosotros también nos adueñamos un poco, era como una herramienta que para, para muchas bandas que por ahí grabábamos eh, en nuestras casas, en ese momento, en el 2004, te estoy hablando, eh, no grababa, no mucha gente no grababa en computadora, no había estudios Homes en tu casa, recién estaba arrancando todo esto de grabar en computadoras y yo siempre estaba como muy metido con respecto a eso porque parte de mi hermano que es analista de sistema también es técnico de grabación entonces era una novedad y se usaba mucho se mal usaba también muchas veces el, el, el uso del trigger o el uso del, del drumagog que es un plugin que se usa mucho para poder eh, realzar el audio de, de las baterías, que por ahí no teníamos tiempo, o no sabíamos, o no teníamos plata para grabar con baterías de, de un nivel superior, ¿viste? Entonces usaba esto y luego empezó a venir el sonido un poco más nuevo, más moderno que todos, se empezó a usar en todo el mundo. Yo hoy en día me parece a mí que como que la gente está un poco más cansada, hay un poco más de dignidad por ahí de parte de los bateros en querer tocar y querer que su shake o su feel, su toque que esté en un disco como lo era hace muchos años. Entonces eso también ayuda un poco a esta vuelta de un cassette, de un vinilo en que mucha gente, muchos pibes nuevos están comprando sus bandejas están comprándose vinilos para, porque les, les llama la atención también el audio, el audio real. Yo creo que el audio real de, de las baterías, el audio real de, del sonido. Creo que al fin y al cabo siempre termina superando esa lucha que hay hoy en día de volúmenes, cada vez que vos sacas un CD y el que suena más fuerte gana, parece. Está como queriendo otra vez ganar y diciendo, bueno, mira esto es por acá, ¿entendés? El sonido real de una banda es este. El resto creo que, se, te repito, se mal se malusó y cansó un poco a la gente, me está cansando. para Los pibes por lo menos hoy aprovechan o, o le dan más importancia por ahí a un vinilo, hace que vuelva todo esto de... De, de comprarse un CD, ¿entendés?, eh, otra vez, de, de, de querer de escucharte, escuchar el audio, escuchar el disco otra vez eh, y no saltearte 100, 100 temas de MP3, ¿viste?
0: Sí, últimamente me venía pasando, digo, a propósito de lo que vos venís hablando, de, de escuchar, más que nada en, en, en bandas de trash o en bandas extremas, cierta, lo que yo llamo como una uniformidad de, de sonido, ¿no? Digamos, un sonido muy comprimido, con todos los volúmenes muy altos, donde, donde se pierde un poco también eh, 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 los matices buscando la perfección. Digamos, uno en el estudio, digo, yo no soy músico, pero me imagino que en uno en, en el estudio, especialmente vos nombrabas la batería, eh, en el estudio se puede corregir cada uno de los golpes del bombo para que suene perfecto. Exacto. Y efectivamente, la batería me parece que es uno de los, de los instrumentos que a veces la imperfección le da como cierto matiz, Yo ¿no? Yo creo que sí. Ustedes un poco, un poco intentan eso y, y la pregunta respecto a esto es, si ¿sí tienen alguna referencia de, de sonido de, 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 de alguna de algún referente de, del trash de afuera digamos, eh, por ejemplo, Exodus sacó hace poquito el, el nuevo disco, no sé si vos ¿Escuchás ese tipo de bandas como referencias o, o ya a esta altura Serpentora será suya?
1: Mira, lo que intentamos sí también es hacer la nuestra ya, ¿viste? También en el audio muchas veces por ahí capaz que nos compararon, con en cosas que para nada me desagradan, incluso le doy las gracias porque creo que llegar hasta, hasta una comparación de una banda de ese nivel eh, nos pone contento, ¿viste? Sí, tengo mis, mi, mi opinión sobre desde afuera mirando a Serpentor, ¿no? Yo creo que lo más por ahí que tenemos en común es algunos de algunos ritmos y, y la voz en los guturales, la voz, la manera de cantar de, de Guillermo, el tema. Ese tono que tenemos en lo metallica, lo testamen, a los testamen, bandas que cantaban, eh, no que dieron a voz podrida, viste? Y, y musicalmente tenemos muchas cosas que nos, nos gustaban de Exus, tenemos cosas de Slayer. O sea, no, no era una banda netamente estaminzada, como dice Víctor Pero bueno, no eso con eso no, nunca hubo problema. Pero sí, yo creo que, que la gente tiene que tratar, o los pibes o las bandas, tratar de buscar también su audio. Nosotros nos costó también, siempre que íbamos a buscar un audio, nos queríamos... Te juro la verdad que nos gustaba EXUS, nos gustaba TESTAMEN. Nos gustaba Slayer, nos gustaba todo que nunca podíamos ir para una de, las de, una de esas bandas. Era como que abrazábamos a todas y a veces, eh, yo qué sé, el bombo nos gustaba como sonaba el bombo de no sé, Testamen, y por ahí capaz que nos gustaba cómo golpeaba el bajo en Exodus. Viste, eh, entonces eso, o los coros de Exodus o de. o de Anthrax. Entonces era íbamos como abrazando un poco a todas estas bandas de trash metal que escuchábamos y creo que en un punto, hoy en día, eh, sinceramente, no me, no me puse como un nivel o como un techo de decir, bueno, a ver cómo escucha eso a ver cómo se lo escuchamos nosotros. Ojo, en algún momento lo hicimos porque queríamos que sonar al volumen, sonar al nivel de esas bandas. Eh, y nos acercábamos y creo que eso trataba, esos por ahí nos facilitaban que luego en el final Serpente era una banda que sonaba bien, digamos. Pero bueno, ahora creo que nosotros buscamos este camino y lo veníamos buscando en Legiones, incluso ya en el disco anterior, eh, de hacer un acústico, de hacer, de hacer una balada, viste de, de tratar de, de tener un matiz en el disco en sí de que baja y que sube, de que los platillos no se escuchen todos iguales porque está tan alto todo que, que todo después termina escuchándose fuerte en tus auriculares y, y ya no... termina cansando, termina lastimando el oído también y eso tratamos hoy en día de no preocuparnos. Yo hoy en día no sé si el disco nuevo de Serpento suena más fuerte que el disco anterior de nosotros, incluso, o que el disco nuevo de Exus, o que el disco que sacó Testament. Creo que tratamos de salir y salir con el audio lo más eh, analógico posible. ¿entendés? Ya sabemos que al grabar en una computadora o, o hacer un reambo, cosas así, terminas de alguna manera pasando por una digitalización, pero pero mientras todo esto nosotros lo, lo no sé, la grabación del Ream sea con equipos valulares. Eh, yo qué sé, la batería realmente nosotros hicimos un laburo de Drum Doctor con Diego Vélez, que es un capo total, lo venimos laburando hace, hace tres discos atrás, que me trae, trae él trae una, él trae unas baterías que son tremendas, unas sonor de, de, de. que salen mucha plata en realidad, que no la podríamos tener nosotros, pero sí al alquilar su trabajo se viene con, con un nivel groso, que creo que es de la manera que hay que poder competir por ahí. Eh, nosotros queremos competir de una manera sana, ¿no? Eh, de lograr un audio con una banda de afuera de Estados Unidos o de Europa, en los cuales tener los instrumentos ya son buenos, ya son de alta calidad, entonces creo que se arranca por querer un buen audio desde ahí, viste recién, desde tener un tacho, realmente al nivel de un tacho de Lars Ulrich, ¿entendés? Entonces realmente si nosotros queremos tener un audio de, de, de Metallica con un tacho Thunder, un tacho nacional, creo que muchas veces no llegamos. Hay disco, hay, ojo, hay tachos nacionales hoy en día como de Solidrums o de, unos, de algunos Luthiers que, que la verdad que se están, se, están, se están quedando en un nivel bastante alto, pero bueno, siempre es, es costoso tenerlo para las bandas que, que arrancamos del Andra, del Castillo, de, de Casanova, de La Ferrega, Tandel, uh -huh. el Urbano Siempre los pibes que trabajan no, les, no pueden tener un tacho de 50 lucas, viste. Entonces a veces creo que la manera de competir con el audio es arrancando desde ahí, siendo un poco más pro con respecto, sumando a un drum Doctor en un, en, un, en, un,
0: en un disco, como, como lo hicimos nosotros. Eh, me pregunto también cómo, cómo funciona la, la, la cuestión a nivel compositivo. Digo, siempre me da curiosidad en, en, en tipos como vos, que están como muy eh, orientados a un estilo, digamos, vos tocás trash, tocaste con Hugo Benítez, eh, tocas en Mecánica, tocas en Serpento y sos un violero de trash, digo, <risa> para quien, digo, no, no, es, no es poco, digo. se suele decir, que, no. ¿no? Se suele decir que, que en el trash es muy importante la mano derecha, ¿no? No, a, 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 a nivel toque, ¿qué, qué, qué se necesita para, para tocar trash? Digamos? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa a vos en la cabeza cuando, cuando compones una canción y decís, loco, para hacer trash, esta esto, esto tiene que tener esto, esto y esto. ¿Cuál es como esa receta que tenés en la mente y que vas variando?
1: Mirá, eh, yo desde el pibe fui a estudiar. Estudié, mi, mi viejo me mandó a estudiar folclore. Arranqué estudiando folclore. Luego estudié con un par de, de profesores eh, que nada que ver con el estilo. viste. Tocaban funk, tocaban fusión. Eh, uno se llamaba Pablo Robot y otro también que me dio unas clases es Guillermo, eh, Luis Cardoso, que es el guitarrista de Diego Torres, que es un, un amigo de la familia eh, y mi hermano, que también es un bajista de, de soul, de funk eh, el cual también una vez me vio tocando, por ejemplo, Sweet Picking, queriendo sacar algunas cosas así, tipo de, de Rata, en su momento cuando la pide o Dewey We Mustin, que realmente me costaba un montón, viste y me parece que ya habían guitarristas eh, en ese estilo muy buenos que era Uno, uno era Jardino, el otro era, era Subotoski, que le mando un saludo, que realmente son tipos que se dedicaron a eso. Entonces, una frase que me dijo fue, eh, ¿por qué en vez de practicar lo que no sabes, no te pones a practicar lo que sí te sale? Lo que sí sabes y sos mejor y, y, y el mejor en eso. Y yo en ese tiempo escuchaba muchísimo metal y me encantaba el en el pendejo, entonces fue cuando me dediqué realmente a la derecha, a los patas rítmicos, empecé a estudiar con un loco que me enseñaba a tocar en los machaques con partituras de batería. Luego hice el conservatorio y luego me di cuenta que para tocar trasmeta no, no hay reglas, no tenés que eh, agarrarte de ninguna regla. O sea, el trasmeta puede ser un riff eh, totalmente que venga en bajada cromáticamente, entonces eh, a veces cuando uno estudia o lo veo, veo lo veo mucho en, en, en músicos de, de heavy metal que respetan mucho a las escalas y quieren tocar sobre escalas o si el riff es así no, no porque esta nota no va en la escala y terminan siendo sí una banda de heavy metal nosotros a veces hacemos riffs que parecen heavy pero al no respetar y a, a una escala y a tocar notas que, que son cromáticas, que porque la de al lado sonó y nos sonó un poco más tétrica, un poco más agresiva o más oscura, termino haciendo un riff de trash metal.
0: Claro,
1: ¿Juan cuál es? Entonces yo me voy por ese lado, trato de cuando toco un poco, agarro la guitarra, eh, olvidarme de todo lo que estudié en el conservatorio, olvidarme de todo, eh, y hago un riff que, que, que me guste, que, que sea agresivo, y muchas veces, ¿sabes lo que estoy intentando ahora? Que me parece porque me estoy un poco. A veces eh, como repitiendo también, porque imagínate que yo sacamos seis discos con Serpentor, saco dos discas con Metralla, saco un disco más con, con Mecánica, y de repente el camino y se empieza a chicar, se empieza a hacer como un embudo donde empezás a hacer riff y se termina apareciendo a una de todas las canciones que. Más todo lo que escuchaste, hiciste. más lo que, todo, lo que escuchaste, todo lo que escuchaste en tu vida todo lo que escuché en mi vida y que tenés que ir eh, saltando para que no se parezca o por ahí que a veces muchas veces no es que vos querés que se parezca a veces eh, e, intuitivamente se te quedó en la cabeza de algún riff que te juro que la otra vez estaba tocando un riff que se me había quedado y no sabía de quién era y cuando empiezo a jugar sabía que me parecía conocido y era un riff que muy parecido a un tema de detención que hace mil años que no escucho ¿entendés? No sé por qué se vino. Claro, no, se te queda ni inconsciente. Sí, sí, sí. La verdad es que muchas veces sí hay que intentar no hacerlo y, eh, y crear. A veces uno es influenciado. Eh, sí o sí siempre, ¿viste? Eso no, no hay que negarlo. Eh, pero sí lo que estoy intentando muchos ahora es, eh, es cantarlos. Es, es hacer riffs cantados, viste, eh, que incluso creo que en el disco este muchos de los riffs se me salieron cuando fui de vacaciones con un, con un grabador. Eh, me cantaba los riffs y los nombraba, en cada grabación nombraba el riff A y, y era el riff B de la canción 1.
0: Cantado, entonces, ¿qué quiere eh, decir? Como coreado, eh, Jorge?
1: Coreado con la voz. Ah. Chan, ch -chan, chan, ch -chan. Ah. Entonces, entonces, de esa manera, cuando volví, agarré todos estos riffs que yo tenía cantado con la boca, me los puse a sacar mis propios riffs con la guitarra. Y me di cuenta que eh, estaba buenísimo porque ya no iba siempre al mismo lado, en donde yo tocaba siempre eh, y donde se me iba la mano. Al sacar mis propias cosas veía que sacaba cosas nuevas que ponían en los hubiese tocados con la guitarra. Uh -huh. Entonces esta ahí salió mucho de los riffs nuevos, eh, del disco nuevo de sacerdote. Y creo que también eso, uh -huh. hizo, eso hizo que sea variado porque tenemos un tema hardcore eh, que nunca tuvimos. Eh, tenemos un tema que yo le puse Heavy Meta, que es instrumental, que, que me salió porque dijimos, ¿por qué no hacemos un tema de ochentoso? Si nos gustan siempre, nos gustó ASEM, nos gustó.
0: Bueno, Jorge, un gusto grande hablar con vos. Eh, espero verte pronto cruzarnos en algún momento. Bueno,
1: igualmente, Carlos, muchas gracias por la paciencia.
0: A vos eh, también. Bueno. Abrazo grande. salió para adelante. Nos, no, nos vale. vemos. Un abrazo grande. Chao, Carlos. Chao.